0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes le lundi 9 mai 2022 et vous regardez notre premier direct de la semaine. Une semaine durant laquelle on parlera beaucoup des élections législatives à venir, peut-être les plus déterminantes de ces dernières décennies. Ce n'est peut-être pas innocent, ce week-end, il y avait à la fois l'investiture d'Emmanuel Macron et le lancement de la campagne des législatives d'un grand nombre de forces politiques. Le président sortant et entrant sera-t-il le premier à être soumis à une cohabitation quelques semaines après sa prise de fonction On suivra tout ça les jours et les semaines qui viennent. On le suivra grâce à vous. Le média est indépendant des pouvoirs politiques et de l'argent et notre survie est mise à rude épreuve. Nous devons atteindre 10 000 abonnés à jour pour ne pas mourir. Engagez-vous, abonnez-vous. Et soutenez le droit à la différence dans le paysage audiovisuel français. La matinale du Média TV épisode 136, c'est parti. Je le disais ce week-end, Emmanuel Macron était réinvesti à la tête du pays par Laurent Fabius, président du Conseil Constitutionnelle. Et toujours ce week-end, de nombreuses familles politiques se réunissaient pour matérialiser leur lancement de campagne en vue des législatives des 12 et 19 juin. Les Républicains organisaient un conseil national. Les macronistes investissaient 263 candidats aux législatives. Reconquête, le parti d'Éric Zemmour investissait 550 candidats. Et la nouvelle Union populaire, écologique et sociale organisait une convention commune. C'était à Aubervilliers et l'une des candidates a électrisé la salle. C'était Rachel Keke, figure de la lutte héroïque des femmes de chambre de l'hôtel Ibis-Batignol et candidate dans la septième circonscription du Val-de-Marne. Rachel Kéké est l'invité de cette matinale. Nous sommes bien entendu très honorés de l'avoir bientôt sur notre plateau. Mais d'abord, place à la titrologie. L'élection présidentielle est passée. L'actualité internationale riche et déterminante retrouve sa place à la une des journaux. Bien entendu, le cœur battant du monde en ce moment se trouve quelque part à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Et aujourd'hui, c'est le 9 mai date anniversaire de la victoire de l'armée rouge sur l'Allemagne nazie. Cette journée d'histoire a été et sera instrumentalisée par Vladimir Poutine dans le contexte que nous connaissons. Et bien entendu, hors de Russie, on scrute les signaux que ne manquera pas d'envoyer le maître du Kremlin. Poutine affiche sa force et enrôle l'histoire. Peut-on lire à la une du Figaro Le quotidien de la droite traditionnelle écrit le président russe présente l'invasion de l'Ukraine comme la poursuite du combat contre les nazis et parle de grandes vagues patriotiques orchestrées par le Kremlin. En Russie, l'histoire nerf de la guerre, titre de son côté « La Croix ». La commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, mise au service de la propagande contre l'Ukraine, ravive les divisions parmi les Russes, estime le quotidien d'inspiration catholique. Libération considère que le 9 mai en Russie, c'est la parade des faux-semblants. Prenant plus de recul sur cette actualité, le monde consacre un long et riche dossier de quatre pages à la tempête sur le grenier à sable du monde, le grenier à blé du monde, c'est-à-dire l'Ukraine. On peut y lire un, un reportage qui raconte la formidable logistique agricole ukrainienne aujourd'hui mise à l'arrêt, en tout cas empêchée. Un reportage dont je vous lis un extrait. Une calamité s'est abattue sur l'Ukraine, la guerre. Et cette calamité menace le reste du monde dans un engrenage potentiellement dévastateur de hausse des prix alimentaires, de malnutrition, de famine, de colère sociale et politique et de migration. Car l'Ukraine est plus que le grenier à blé de l'Europe ou du monde. Elle fournit des volumes gigantesques de céréales, maïs, colza, tournesol, orge, qui font tenir en équilibre régime alimentaire et régime politique, marchés mondiaux et marchés locaux, du prix du pain à celui des poulets, des huiles de cuisson aux agrocarburants, dans cette mondialisation puissante mais dont on redécouvre la fragilité lorsque le manque de grains vient gripper la machine. Le Monde publie aussi une carte et des graphiques qui nous donnent une mesure des processus agricoles entravés et des stocks de denrées alimentaires bloqués. Au milieu de toutes ces considérations géopolitiques, le quotidien d'inspiration communiste L'humanité consacre sa une à la Convention de la Nouvelle Union Populaire. Gauche, rendez-vous avec l'Histoire, titre l'humain, qui écrit que la NUPES, N-U-P-E-S, bon, moi je dis NUPES, a présenté les axes de son programme et plusieurs de ses candidats à Aubervilliers ce samedi. Et, dans, et que dans une ambiance joyeuse et déterminée, elle a affirmé son objectif, conquérir le pouvoir lors des législatives. La convention de la NUPES est abondamment Évoqué par les médias indépendants en ligne. Mediapart publie, entre autres, un papier d'analyse dont le titre est « Mélenchon et le PS, l'exception d'une scission réussie ». Les Mediapart écrit « Depuis l'unification du socialisme français, aucune des dissidences n'avait réussi à reconfigurer la gauche à son profit. 14 ans après le départ, son départ du PS, c'est ce que Jean-Luc Mélenchon est en passe de réussir en ayant su s'adapter à des circonstances favorable. Quelles sont ces circonstances favorables Dans toutes les démocraties occidentales, constate Mediapart, les systèmes partisans subissent les soubresauts de la grande crise de 2008. Les allégeances politiques traditionnelles sont déstabilisées et le vent est porteur à gauche pour une contestation démocratique, sociale et écologiste de la mondialisation plus qu'étroitement souverainiste. C'est sur ce terreau que prospère la France insoumise. Par ailleurs, Mélenchon profite d'un affaissement du parti à la rose qui n'a jamais su choisir entre ancrage renouvelé à gauche et social-libéralisme. Mélenchon à sa gauche et Macron à sa droite s'offrent comme issue à une base électorale socialiste qui s'effondre sur elle-même, écrit Mediapart. À Aubervilliers, la NUPES se rassemble pour l'histoire. C'est le titre de l'article que le Bondi Blog consacre à l'événement en ayant un souci particulier pour les quartiers populaires dont la tenue de la convention à Aubervilliers justement est un symbole. Les quartiers populaires ont été longuement évoqués samedi dernier, mais sont-ils un simple marché électoral Le Bondi Blog relaie l'irritation d'Ali Djouara militant et fondateur du collectif La Seine-Saint-Denis au cœur. À travers la NUPES, les candidats investis et issus des quartiers populaires représenteraient moins de 2%, alors même que le département de La Seine-Saint-Denis a à lui seul contribué à 3,4% des suffrages exprimés en faveur de Jean-Luc Mélenchon selon le militant associatif vivant à la Courneuve. Le bondi blog conclut, et je le cite, à se demander qui de la gauche et de l'électorat populaire sert l'autre. Événement historique pour les partis, la NUPES a encore beaucoup à prouver. Il s'appelle Jean-Marc Dumontet, il, il est directeur de théâtre. Et ces dernières semaines, les médias mainstream se l'arrachent. Attention, il ne fait pas le tour des émissions culturelles, mais des matinales et des émissions politiques. Et pour cause, il est un des infatigables avocats médiatiques d'Emmanuel Macron. Il est marrant, Jean-Marc Dumontet. Il n'en est pas une contradiction prêt pour voler au secours de son grand homme. Trois jours après le second tour de la présidentielle, il était sur le plateau de RTL et se posait en diseur heures de vérité, en ami qui s'est déplaire au monarque présidentiel, loin de toute passion courtisane.
1: Je pense que quand, quand, quand on aime les gens, quand on aime les gens, on doit être un contradicteur. Quand on les apprécie, quand on a envie qu'ils aillent haut, il faut essayer d'élever le débat avec eux. Et donc, oui, je pense que euh, quand, quand on a envie, euh, quand, on a, quand on pense que les gens ont un grand destin, il faut essayer de les, de les accompagner très modestement en les poussant dans le retranchement et en essayant à chaque moment qu'ils soient les meilleurs possibles. Donc, c'est évidemment le cas de mes artistes. Et puis, dans, quand, parlé, quand je parle au, au président, eh ben, j'essaye de lui apporter d'autres sons de cloche euh, pour élargir ses, son spectre de réflexion. Vous lui dites la vérité à Emmanuel Macron J'essaye toujours parce qu'autrement, j'ai aucune valeur ajoutée.
0: Après avoir écouté ça, on se dit « Eh ben, en voilà un bon pote !» Et puis, patatras
1: d'arrogance, vous en avez parlé par exemple avec lui, vous lui avez conseillé on, on des en choses a, On en a souvent parlé parce que vous savez que les, les petites phrases étaient euh, très controversées euh, je considère que cette accusation d'arrogance devient insupportable quand à l'issue du débat on ne retient que ça alors qu'on aurait dû retenir que nous avions un président sortant qui connaissait ce dossier qui maîtrisait ce dossiers, était donc en capacité de gouverner le pays en capacité de faire face aux grands défis. Je trouve que c'est un grand appauvrissement de la réflexion et je trouve qu euh, que c'est une entienne assez désagréable au fond anti-élite primaire et on a besoin de gens qui, qui savent, qui connaissent leur dossier, on a besoin de gens compétents, on a besoin de gens qui sont capables d'affronter le monde et donc ce permanent, ce permanent euh, procès d'arrogance est insupportable parce que je pense que Emmanuel Macron est un homme courtois, vous le voyez.
0: Euh non, non, on ne voit pas. Mais bon, Jean-Marc Dumonté était samedi dernier sur le plateau de France Info et il a été interrogé sur une image qui a fait le buzz, celle de quatre représentants, des quatre représentants des différentes tendances de la Macronie qui ont négocié, disent-ils, quatre nuits et quatre jours durant, afin de s'entendre sur le partage du gâteau électoral. Si l'image a fait le buzz, c'est parce que le quatuor de tête de la Macronie est très très masculin.
2: Vous, l'homme de scène,
1: cette image, comment vous l'avez trouvée Ça manquait est, terriblement est, de femmes, non Ce n'est pas, pas la meilleure. Euh, en, dans les nominations qu'il y a eu pendant ces cinq ans, notamment dans les théâtres, il y avait une obsession de la parité. Et elle est nécessaire et euh, on, on doit véritablement... Mais autour d'Emmanuel Macron,
2: là où on fait les arbitrages, les lieux ultra-politiques, ce ne sont que des hommes.
1: Il y a beaucoup d'hommes dans la classe politique aujourd'hui.
0: Quand on vous dit que notre merveilleux guide a tous fait vraiment tout ce qu'il peut, mais quel peuple ingrat, comme dirait son papa. Jean-Marc Dumonté sait se montrer impitoyable tout de même, quand il s'agit de l'opposition. Et bien entendu du très 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 méchant Jean-Luc Mélenchon.
1: Il y a sur la question de l'état de droit, chez Jean-Luc Mélenchon, de très graves entorses. Regardez à nouveau les images de sa perquisition, c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Quand on est élu, on n'est pas au-dessus des lois.
2: Il n'est pas républicain pour vous
1: En tout cas, euh, que ce soit sur les contre-pouvoirs, la presse ou la justice, il n'a pas une attitude respectueuse par rapport à l'état de droit.
0: Seuls ceux qui ne connaissent pas le background de Jean-Marc Dumonté peuvent l'écouter parler d'état de droit et de justice sans ticket. En effet, dans une république exemplaire, le directeur de théâtre macroniste aurait pu, aurait dû, être mis en examen. Il aurait pu lui-même être perquisitionné. En effet, à la suite de la présidentielle de 2017, il était impliqué dans une affaire de sous-facturation étouffée dans l'œuf. Au centre de la polémique, deux de, ce théâtre, deux de ces théâtres. Écoutons ce qu'en disait à l'époque le quotidien Lalsace. Emmanuel Macron aurait profité de rabais de
1: l'ordre de 75% pour deux soirées organisées sur la scène de Théâtre parisien, le 6 février 2017 à Bobineau, puis le 8 mars au Théâtre Antoine, indique France
0: Info. Le 8 mars 2017, le Théâtre Antoine a été facturé 3000 euros au candidat Emmanuel Macron. Le 6 février à Bobineau, l'équipe de campagne a déboursé le même montant. Or, selon France Info, ce type de soirée est habituellement facturé 13 000 euros TTC. Contacté, Jean-Marc Dumonté a affirmé qu'En Marche avait surtout bien négocié. « Il m'avait bloqué plusieurs dates. J'avais un peu râlé. Finalement, ils sont revenus vers moi à la dernière minute, au moment où ils pouvaient négocier. » Le producteur conteste toute idée de cadeau fait au candidat Macron. « Moi, ouais. ils m'avaient bloqué plusieurs dates. Ils sont revenus. Ils pouvaient négocier. Jean-Marc Dumonté était pourtant bien proche de la campagne et du couple Macron, comme cette petite vidéo le démontre. Une vidéo tournée à la fin d'une soirée organisée au Théâtre Saint-Antoine, notamment contrôlée par Jean-Marc Dumonté.
2: Merci aussi Jean-Marc Dumonté.
3: Je ne sais pas où est Jean-Marc, qui nous a accueillis dans ce théâtre. Oui est Jean-Marc
2: Jean-Marc, merci. Magnifique Théâtre Antoine. Jean-Marc et Laurent Riquet Merci.
0: Aujourd'hui, Jean-Marc Dumonté reconnaît sans gêne avoir été impliqué personnellement, directement, dans la campagne 2017 de son client
1: Emmanuel Macron. Le chant de mars, l'arrivée avec les enfants, le soir de la victoire, tout ça... Non, n'y pas moi du tout. Non, ce n'est pas moi du tout. Il a heureusement une équipe qui s'occupe de ça. J'ai été extrêmement présent en 2017. Euh, J'ai essayé très très modestement de contribuer à chaque fois qu'il aurait pu me le demander. Mais ça s'arrête là. Il faut arrêter de fantasmer sur les, les, les rôles des uns et des autres.
0: J'ai été extrêmement présent en 2017. Ah ouais Notamment en faisant des ristournes tellement... Exagérées, qu'elles peuvent être interprétées comme du financement illégal, des ristournes au sujet desquelles l'ancien président de l'association Anticor disait, et je le cite, « Je suis très étonné que la Commission nationale des comptes de campagne n'ait pas tické parce que cela ressemble vraiment à des dons interdits de personnes morales. » Bien entendu, il n'y a jamais eu d'enquête judiciaire sur les grosses ristournes accordées à Emmanuel Macron par Jean-Marc Dumonté et par d'autres fournisseurs. C'est pour cette raison que le directeur de théâtre, pressenti pour devenir le futur ministre de la Culture, peut jouer au fou du roi et distribuer bons et mauvais points sur les antennes des radios publiques et privées. C'est bientôt pour moi le moment de recevoir sur ce plateau Rachel Keke. Rachel Keke, je lui rappelle, et pour ceux qui prennent cette matinale en cours, elle est la porte-parole des femmes de chambre de l'hôtel Ibis-Batignol qui ont été victorieuses après 22 mois de grève contre la direction du groupe Accor. Aujourd'hui, Rachel mène un nouveau combat. Elle est candidate à la députation dans la 7e circonscription du Val-de-Marne candidate pour le compte de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Et samedi dernier, lors de la convention de la gauche unifiée, son intervention a fait le buzz. On écoute cette intervention pendant qu'elle prend place sur
3: le plateau.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Euh,
3: nous avons mené une lutte pendant 22 mois contre euh, le grand groupe accord hôtelier
2: nous avons mené cette lutte parce que, euh, vous savez, la sous-traitance, c'est la maltraitance. La sous-traitance, c'est le rabaissement. La sous-traitance, c'est l'humiliation. La sous-traitance, c'est la paix des dignités. La sous-traitance, il y a du viol dans la sous-traitance. C'est ce que nous, les femmes de chambre et gouvernantes
3: de l'hôtel Ibis les Batignolles, avons subi. Nous avons mené cette lutte
2: jusqu'à la victoire. Et pourquoi pas aller à l'Assemblée nationale pour décider des lois concrètes. C'est nous, c'est nous les essentiels. C'est nous qui faisons la France. Si nous ne travaillons pas, il n'y a pas de France. Nous, les essentiels, les agents de sécurité, les EHPAD, les personnes âgées, les infirmières, les aides-soignantes, sans nous, il n'y a pas de France, sans nous, il n'y a pas de France. Les métiers essentiels, nous sommes importants dans cette société. Si nous disons que nous ne travaillons pas, la France stoppe. Pendant le Covid, qui était à l'œuvre, c'est nous. Pendant le Covid, qui était à l'œuvre, qui mettait la vie en danger, c'est nous. Il est temps qu'à l'Assemblée nationale, nos métiers soient visibles, pas invisibles. Il est temps qu'à l'Assemblée nationale, nous votons des lois concrètes. Il est temps, il est temps, le moment est arrivé, parce que c'est nous qui sommes dans ce métier. C'est nous qui savons comment plaider notre cause.
0: Il est temps et le moment est arrivé. Bonjour Rachel et bienvenue sur le plateau du Média.
3: Bonjour Téphine.
0: Alors la dernière fois que je t'ai vu ici, c'était parce que tes collègues et toi voulaient réagir à des déclarations de Sébastien Bazin, PDG du groupe Accor, donc... Euh, qui Possède entre autres les hôtels Ibis qui voulait en quelque sorte amoindrir le combat des femmes de chambre de l'Ibis Batignol. Et aujourd'hui, nous te recevons comme candidat aux législatives dans la septième circonscription du Val-de-Marne qui contient les villes de Rungis, Chevilly-la-Rue, Thiers, Fresnes et Lait les roses Et déjà samedi, tu as, as crevé l'écran lors de la convention de la nouvelle union populaire, comme on vient de le voir. Comment est-ce que tu vis cette accélération
3: Mais je vis ça très bien. Parce que je pense que le moment est venu, euh, que quand même je sois la porte-parole des sans voix. J'ai été la porte-parole d'une lutte euh, qu'on a gagnée. Donc je pense que ça peut aller encore au-delà. Donc euh, franchement, euh, y a pas... je me sens très bien. Je suis vraiment fière de moi de, de pousser encore la lutte plus loin.
0: Tu es prête pour le combat, ce nouveau combat euh,
3: je, Oui, bon, pour moi, ce n'est pas un nouveau combat, euh, parce que j'ai déjà, déjà combattu, euh, j'ai déjà fait mener une lutte. Mais aujourd'hui, je peux dire, aller à l'Assemblée nationale, c'est aussi, euh, aussi un combat aussi, parce que c'est là-bas tout se décide. C'est là-bas euh, on prend aussi des décisions. Et je sais qu'arriver à l'Assemblée nationale, je serai euh, la voix des sans voix.
0: Alors, euh, je voulais qu'on... On évoque un peu les étapes de ta politisation ou disons de ta démarche citoyenne. Mais avant ça, au début, tu es une petite fille d'Abidjan, la fille d'un chauffeur de bus Exactement. et d'une petite commerçante qui, euh, qui vend des habits pour bébés sur le marché d'Adjamé. C'est ça, ça. Le grand marché d'Adjamé euh, que nous connaissons tous les deux. Alors, euh, tu arrives en France, donc la petite fille d'Abidjan arrive en France très jeune, à 26 ans, et depuis, elle ne fait que travailler. Quel regard <rire> tu portes rétrospectivement sur ce parcours
3: mais euh, déjà, quand je suis arrivée, il faut avoir des papiers d'abord, mmh. parce que sans papiers, on ne peut pas travailler. Je suis arrivée, c'est mon nom qui m'a fait venir pour... parce qu'en Côte d'Ivoire, je faisais la coiffure. Et après, quand j'ai mis mon fils au monde, j'ai été régularisée Et c'est comme ça, après, j'ai commencé à travailler depuis 2003. Oui, depuis 2003, c'est avril 2003.
0: Entre temps, je fait de la coiffure à Paris
3: oui, je faisais de la coiffure, je m'attends souvent à domicile, je me déplaçais pour aller aussi chez des gens pour aller coiffer. Et c'est comme ça que j'arrivais à suivre un peu. Et puis, bon, voilà. Et en après. En 2003,
0: tu, 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 tu entres au groupe Accord dès 2003 euh, Oui, tu...
3: dès 2003, déjà, je rentre avec la sous-traitance qu'on appelle Sinestes. Euh, j'ai fait. Déjà, la femme de chambre, je ne savais pas faire. Je ne sais pas comment on fait les chambres. Donc, c'est une amie qui m'a parlé, qui m'a proposé Rachel, est-ce que tu aimerais bien faire les chambres Parce que quand j'ai eu mes papiers, j'ai fait un mois de, de caissier J'ai fait quelques semaines de personnes âgées, et j'ai fait un mois de garde d'enfants. Donc, vu que j'avais mes enfants et que ça ne me donnait pas le temps avec ce métier pour pouvoir m'occuper de mes enfants, donc je me suis euh, euh, dit, ben, pourquoi pas ne pas chercher un autre boulot Et là, ça tombe au pif qu'une collègue m'appelle, et bon, une amie m'appelle pour me dire, euh, Rachel, je travaille dans un hôtel, est-ce que ça t'intéresserait de venir travailler Et moi, tout de suite, j'ai dit, euh, oui, pourquoi pas Mais je j'aimerais savoir les heures. C'est-à-dire, à quelle heure que je commence, si je peux déposer l'enfant à l'école, la, à la, à le récupérer après. Donc, elle m'a dit, tu commences à 9h, plus à 16h ou 17h, tu finis. Donc, j'ai accepté ce métier aussi parce qu'il fallait, mon enfant avait besoin de moi pour son éducation. Voilà, donc j'ai accepté ce métier. Je suis allée faire. Je ne savais pas faire, j'ai travaillé avec elle. Elle m'a appris comment on faisait les chambres. Et là, j'ai fait le premier jour, deuxième jour, troisième jour, j'ai fait avec elle. Et après, j'ai travaillé toute seule. Mais c'est un métier très dur. Très dur. Et Le premier jour que j'ai travaillé, je suis arrivé chez moi, je me demandais, est-ce que je pouvais retourner encore pour faire ce métier-là Parce que j'avais tout le corps qui me faisait, comme comment m'avait boxé. Donc après, j'ai pris mes courage en deux mains pour dire, mais les uns m'arrangent. Par rapport à l'enfant, mes uns m'arrangent. D'où j'ai continué à faire la femme de chambre.
0: Mais justement, en fait, il y a beaucoup dans ce métier de femme de, de chambre, il y a beaucoup de femmes immigrées, euh, mamans, et souvent même mamans isolées, qui ont besoin de ce travail. Est-ce que euh, finalement, le capitalisme français, les patrons, ciblent en fait ces femmes parce qu'ils savent qu'elles ont, tel qu ont tellement besoin de travail qu'elles vont s'accrocher
3: Mais ils ciblent ça parce qu'ils euh, se disent des femmes immigrées. Euh, sincèrement, il faut dire la majorité de ces femmes qui font le métier ne savent pas lire écrit. Donc, par exemple, on te paye mal. Euh, euh, si tu fais pour réclamer tes chambres ou même pour réclamer ta paye, tu te dis Mais j'ai fait 30 chambres, 40 chambres, 50 chambres, mais à la fin du mois, j'ai 700-800 euros. Et là, tu te demandes, mais c'est pas normal. Pourquoi avoir 700, 800 euros pourtant, j'ai fait 30 chambres Et là, tu sais, c'est là, tu comprends qu'on t'a mal payé. Et quand tu vas réclamer ta paye, ils vont te dire, non, mais ce n'est pas grave, le mois prochain, on va te faire un rappel. Voilà. Et ça reste comme ça. Souvent, tu ne fais pas le rappel. Mais comme ils savent qu'on a besoin de ça, on, va, on a besoin de ce métier pour pouvoir nourrir nos enfants, pour pouvoir souvenir à nos besoins. Donc, ils profitent un peu de ça et ils se disent. Elles n'ont pas le choix, elles n'ont pas de niveau d'études et elles sont obligées de faire ce métier. Ils profitent de ce système et pour nous exploiter. Enfants, ça, ça oui, oui, elles ont des enfants aussi, elles ont des enfants, on a des enfants nourris à élever. Donc euh, ils se disent, elles n'ont pas le choix. Elles quittent, euh, euh, comment on appelle ça, dans leur pays euh, d'origine, elles viennent. Donc ils se servent aussi de ça pour pouvoir faire, euh, comment on appelle, de l'exploitation et même, je peux dire, de la pure esclavagisme au sein de ce métier. là
0: alors, grâce à des personnes comme toi, des vraies influenceuses, hein, plus que les influenceuses des réseaux sociaux, grâce à des personnes comme, ça, comme toi, ces femmes de chambre écrasées par la vie sont devenues actrices de leur euh, destin. Toi-même, au départ, tu es une femme de chambre ordinaire, d'origine africaine, comme beaucoup de femmes de chambre. Tu deviens gouvernante par la suite. Et le premier pas que tu fais, le premier pas de politisation, c'est la lutte syndicale. Comment ça se passe
3: mais la euh, lutte syndicale, pourquoi Parce que j'ai remarqué que dans ce métier, euh, j'ai appris, c'est là-bas que j'ai appris, il faut se syndiquer. Parce que en se syndiquant, on peut te défendre. Parce que puisque c'est un métier dedans où il y a plein d'harcèlement moral, et que si tu ne te syndiques pas, euh, on peut te licencier à des licenciements abusifs. Donc je me suis dit, euh, pourquoi pas ne pas m'intéresser au côté syndicalisme pour pouvoir me syndiquer, pour être protégé. Et là, je me suis... Il euh, euh, y avait la CGT propriété, qui était euh, notre syndicaliste, là où je suis allé me syndiquer. Mais euh, en ces syndicats, j'ai remarqué que c'est un syndicaliste corrompu. Parce qu'avec ce syndicaliste la CGT propriété, les patrons profitent pour pouvoir abuser de nous les mamans. Parce que, pourquoi je dis les mamans Parce que la majorité de femmes de chambre, c'est les femmes qui le font. Voilà, d'abuser de, 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 de nous en fait, pour pouvoir, comment on appelle ça, nous exploiter. Et là, je me suis dit, euh, mais qu'on dit le syndicaliste c pour protéger le salarié, mais ce n'est pas pour l'enfoncer, parce qu'il y a des syndicalistes corrompus qui patent même jusqu'à ce que le patron licencie euh, le salarié. Et on a vu que c'était très grave. Et là, on s'est dit, euh, mais il faut changer de syndicaliste. Parce que moi, j'ai été nommée comme syndicaliste pour pouvoir défendre les salariés, parce que moi-même, de nature, je suis quelqu'un, je n'aime pas la justice, en fait. Donc, quand il y a une collègue qui est menacée, tu sais suite, je la défends. Donc, c'est dans ce système que mes collègues on commençait à m'adapter, on commençait à, à plus m'aimer pour dire, sans toi comment on va faire
0: Et donc, tu changes de, disons, de, 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 branches, de, 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 de branche, de sous-branche, disons, de la CGT Oui, je,
3: je change parce que, euh, déjà, euh, quand on avait nos revendications, on est allé donner à la CGT propriété pour pouvoir nous trouver des solutions. Ils nous ont envoyé balader, et c'est un collègue de de, de ibis les Batignolles tu nous parles maintenant de la CGT-HPE. Et là, je me suis dit, encore la CGT, parce que c'est, voilà, est-ce que la CGT-HPE peut vraiment nous défendre, peut vraiment nous aider à sortir de cette souffrance Et là, il il mon collègue m'a convaincu il m'a dit, on va y aller voir M. Lévy et Mme Tiziri Kondi pour pouvoir euh, parler de nos revendications qu'on a portées devant la CGT-Propriété et pour leur expliquer nos conditions de vie. Et nous sommes allés vers ce syndicaliste qui est la CGT propriété. Franchement, il y a des syndicalistes corrompus et des syndicalistes non oui, corrompus. Euh,
0: – CGT, HPE, c'est ça ?– Oui,
3: Hôtel économique et prestige. – C'est euh, là que tout a démarré. – C'est là que tout a démarré. C'est un syndicaliste, mais moi, franchement, je ne croyais plus vraiment au syndicalisme. Mais avec ce, ce syndicaliste, franchement, euh, c'est un homme qui, euh, -à euh, qui refuse l'exploitation, d'exploiter les salariés, de… de pouvoir maltraiter des salariés. Il – Il s'appelle ?– Il s'appelle Monsieur Claude Lévy et Madame Tizéry-Candy.
0: – Et donc, vous avancez dans le combat. Alors, j'ai l'impression, en lisant à ton sujet, que quelque chose t'a beaucoup marqué dans ce parcours de politisation, c'est le viol, on va dire viol supposé, puisque l'affaire traîne toujours, et c'est un vrai problème, d'une femme de chambre par un directeur.
3: Mais vous savez, le métier de femme de chambre, c'est très dur. Quand on voit des grands hôtels comme ça, euh, dans les quatre murs, euh, comme le métier est invisible, euh, les clients se permettent à tout, et même les directeurs. Euh, notre collègue a subi cet agressement, ce viol, comme je peux dire, en 2017, euh, sur son lieu de travail, par l'ancien directeur de l'hôtel ibis les Batignolles. Aujourd'hui, euh, on ne sait pas où elle a fait en... On nous dit l'affaire aux assises, on nous dit l'affaire au pénal, et depuis 2017, on n'avance pas. Et le 8 avril. Ça veut
0: dire il est en prison, s'il est. Euh,
3: euh, là, je sais pas, j'ai pas de en nouvelles. Euh, je sais pas, franchement, je, je sais pas où elle a fait. Mais on est là, nous sommes tous à l'écoute pour voir où est-ce que jusqu'en l'affaire peut aller. Nous subissons. Euh, mais
0: mais euh, ce, ce, ce ce viol quelque part tu es en première ligne parce que la victime, son premier réflexe c'est de t'appeler.
3: Oui, parce que. Euh, parce que c'est une collègue vraiment, elle sait comment je défends, euh, je les défends, comment je les écoute. Donc la première, quand ça l'est arrivé, elle m'a appelé, elle m'a appelé sur mon téléphone, elle m'a demandé « Mais Rachel, tu es où ?» Et je lui dis « Je suis au quatrième étage ». Elle me dit « Tu descends, tu viens ». Et je vois qu'elle ampleur pleure et je lui demande « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « Non, tu viens, tu viens ». Et moi, tout de suite, je descends. Et après, je trouve dans la chambre, il y avait nos responsables, plus des gouvernantes. Mais je, je ne suis pas rentrée. Et après, je suis remontée. Je l'appelle et elle n'a rien dit. Elle ne m'a pas expliqué réellement qu'est-ce qui s'est passé. Et après, je redescends encore pour la revoir. Et là, je trouve la police. Et je demande au monsieur, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est arrivé à ma collègue Et il me dit, Madame Saint-Viol. Et là, j'ai été vraiment choquée parce que le matin, quand on est tous arrivés, il y avait de bonnes humeurs, y avait, tout se passait très bien. Et comment, du coup, ça, ça, arrive, voilà, ça arrive dans le viol J'étais vraiment traumatisée, on était tous traumatisés. Et là, on nous empêchait, dans l'hôtel, de parler de ce viol. Il y avait une consigne de ne pas parler. Mais euh, la, la, la responsable, je peux dire la gouvernante générale d'accord qui marchait même sur les poings de ses pieds pour nous empêcher de parler de ce, vol, de ce viol. Pardon. Et qu'on euh, n'avait pas, on ne pouvait pas parler, on avait peur de parler. Souvent, quand tu viens parler, euh, on te dit, non, tu ne parles pas de ça. Et quand même tu parles de ça, tu suis ton, appel, ton employeur pour dire que non, tu parles de ce viol. Donc, notre collègue était violé, mais moralement aussi, comme je peux dire, on nous on nous on scélés nous de ne pas dire les choses. Et c'est quand nous sommes allés en grève qu'on a dénoncé ce
0: c'est troublant parce que, justement, quelques années avant, dans un hôtel du groupe Accor aux États-Unis, à l'affaire Dominique Strauss-Kahn, Nafisato Diallo, et euh, on n'imagine pas qu'après tout ce tapage, il puisse encore avoir la loi de l'OMERTA dans un hôtel Accor en France.
3: Mais euh, je peux dire, ça arrive, et les clients sont protégés. Parce que le 8, le 8 avril, j'ai une collègue aussi, pareil, on allait on a déjeuner, qui m'appelle sur mon téléphone, me dit, euh, je dois aller faire mes chambres euh, parce que je viens de finir, donc je vais je finir, finir ma pause, je vais aller faire ma chambre. Et elle, elle est montée pour aller faire sa chambre. Cinq minutes après encore, elle m'appelle sur le téléphone. Euh, Rachel, il faut que tu viennes vite parce que j'ai le client, j'ai ouvert la porte, je rentre pour faire la chambre. Il sort nu de sa chambre, il me montre sans cesse, il m'appelle de venir. Donc, c'est fréquent. Et qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu des poursuites judiciaires euh, Non, parce qu'elle euh, est partie, euh, quand moi je suis arrivée, le client, il s'est vite réhabillé et comme ma collègue était paniquée, elle parlait et lui, il, sort, il partait et il l'envoyait balader en fait. Et moi, je suis tombée sur le client et j'ai dit au client, tu ne bouges pas parce qu'ici, nous ne sommes pas des prostituées. Nous sommes là pour travailler, nous sommes des mères de famille. Ce n'est pas parce que vous venez à l'hôtel que le métier est invisible, qu il faut soit violé, euh, euh, comment on appelle ça là Il faut abuser, euh, euh, c'est-à-dire vous abuser de nous. Ça ne va pas continuer comme ça. Ça ne va pas arriver un moment, ça suffit. Voilà, ça suffit. Et là, j'ai demandé à ma responsable, j'ai appelé ma responsable. Elle est arrivée, j'ai demandé à ma responsable, euh, est-ce que tu as appelé quand même euh, euh, le responsable du, du, de l'hôtel ibis, les Batignolles Et elle m'a dit non, j'ai appelé. Ils ont dit qu'ils sont débordés, qu'ils ont des clients. Et là, je suis descendue, j'ai fait du scandale en bas. Et cinq minutes après, la dame, euh, la responsable, elle est montée. Et tout de suite, qu'est-ce qu'elle fait Elle va vers le client. C'est-à-dire elle ne va même pas vers le salarié, elle va tout de suite vers le client. Elle essaie de parler avec le client et moi, là, je me mets en collège, je me prends la tête avec elle et elle me dit, oui, euh, je, elle dit à ma collègue, oui, je sais que tu es perturbée, je sais que ça rue, tu es traumatisée, mais tu peux aller porter plainte. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'elle laisse ma collègue et elle accompagne le client jusqu'à l'ascenseur et d'où le client il prend confiance. Et le client n'a pas été expulsé de l'hôtel, il a dormi dans l'hôtel et on a fait la chambre du client. Donc vous voyez euh, à quel point que nous sommes... Donc, euh,
0: la, 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 la supérieure n'a pas accompagné euh, ta collègue à, à, la, à la police Jamais.
3: Qui va l'accompagner Elle allait toute seule. Est jamais. passé Elle a pu porter plainte Non, mais elle est partie porter plainte. La police du 17e arrondissement a dit oui, comme il n'y a pas eu d'attouchement et qu'on euh, ne t'a pas brutalisé, on ne peut pas prendre la plainte. Et que on peut te faire une main courante. Et là, ils l ont fait une main courante. Ce qui n'est pas normal. Bah, bah, C'est bel et bien une voilà. agression sexuelle. Voilà, c'est ce qui n'est qu pas normal. Donc, ça fait que euh, souvent, quand à l'hôtel ça arrive, on trouve que le client il est, il est victime, c'est un complot, et que tout de suite la femme elle est mal vue, et que tout de suite eh, on est la femme elle est la personne est rejetée. Voilà, donc arriver un moment, il faut que ça cesse. Parce que ce n'est pas parce qu'un métier est invisible qu'il faut profiter de ça pour faire du n'importe quoi. Parce que les clients, quand ils arrivent à l'hôtel, ils pensent ils sont, voilà, il y a d'autres mains qui vont te proposer des sous, il y a d'autres qui vont te toucher les seins. Et c'est ce qu'on subit au quotidien dans des hôtels.
0: Ben, ce sont des belles causes à défendre à l'Assemblée nationale, la protection de l'intégrité physique euh, du personnel hôtelier.
3: Oui, parce qu'il euh, faut des gens qui vivent ça pour être présente à l'Assemblée nationale. Parce que ceux qui sont à l'Assemblée nationale ne sont pas dans ce métier pour comprendre la souffrance des gens. Voilà, pour comprendre. Parce que nous, si nous sommes en grève pendant 22 mois, c'est pour dénoncer tout ce système-là, pour avoir de meilleures conditions de travail et d'avoir notre dignité. Parce que euh, vous voyez quelqu'un qui vient, qui vous touche les seins, c'est de l'humiliation. C'est de l'humiliation. Et on n'est pas protégé. Mais je pense qu'arriver à l'Assemblée nationale, euh, quand je porterai ma voix haut, mais je pense que les gens vont prendre euh, euh, notre problème euh, au sérieux pour pouvoir trouver des, lo des lois concrètes et nous trouver des meilleures conditions de travail.
0: Alors, euh, comment organiser des femmes pauvres, immigrées, dont certaines sont peu instruites, comment les transformer en actrices de leur destin Comment ça se fait au quotidien
3: Mais je pense qu'on parle avec eux. On discute beaucoup avec eux et on dit à certaines personnes aussi d'aller à l'école parce que quand même, il y a des écoles pour apprendre un peu à parler ou bien si elles ne veulent pas, il y a les enfants qui vont à l'école aussi, qui les aident aussi dans, dans ce qu'elles font.
0: Apprendre à lire et écrire. Voilà, apprendre euh, à
3: lire et à écrire parce que c'est quand, voilà, quand même aussi important. Maintenant, si on, comprend pas, si on ne comprend pas, si elles ne comprennent pas, comme j'ai dit, heureusement, si vous tombez sur des bons syndicats comme la CGTHPE qui peut mieux comprendre euh, vos dossiers et qui peut mieux vous expliquer et même appeler même l'employeur pour dire non, euh, arrivé un moment, ça suffit euh, que le salarié, vous n'avez pas droit de faire telle chose, telle chose sur ce salarié.
0: Alors. Euh, il a souvent été question dans votre combat, tu viens de dire le mot du mot dignité, du, du concept de dignité. Comment tu finis donc par t'engager en, en politique
3: Mais vous savez, la lutte que nous avons faite, euh, c'est de la politique. Voilà, parce que j'ai vu que euh, M. Ruffin, en Assemblée nationale, avait décidé de, que les députés votent une loi pour pouvoir même payer, c'est-à-dire... Euh, 10 euros aux femmes de ménage de l'Assemblée nationale et cette loi a été euh, carrément mmh. rejetée. Parce qu'ils ne connaissent pas l'importance, c'est-à-dire celles-mêmes, ces femmes de ménage qui nettoient là où on décide les lois, on refuse de leur, de leur donner des meilleures conditions de travail. Des droits et élémentaires. Voilà, c'est très grave. Mmh. C'est très grave. Et, et s'ils rejettent et que la loi ne passe pas et que personne ne vote, mais les femmes, elles vont toujours souffrir. Mais moi, étant à l'Assemblée nationale, moi, je vais leur imposer ça. Je vais leur imposer ça et je vais crier haut et fort. Et jusqu'à ce que ça parte, jusqu'à ce que même Emmanuel Macron me reçoit pour qu'on trouve des lois. Parce que les métiers essentiels, c'est nous, comme je dis, c'est nous qui faisons la France. Si on n'est pas là, tout s'arrête. Si on n'est pas là, tout s'arrête. Et c'est ça qui est la vérité. Si on n'est pas là, tout s'arrête. Voilà, donc arrive un moment, il faut qu'on ait des meilleures conditions de travail. Et nous qui faisons ces métiers essentiels, c'est nous, la majorité, qui venons des quartiers populaires. C'est nous qui venons des quartiers populaires. À la base, nous sommes exploités. À la base, nous sommes humiliés. Et après, nos enfants ont des soucis avec la police. Ouais. Nos enfants ont des soucis avec la police. Donc ça, c'est un truc. Euh, euh, notre histoire, elle est politique. Et la politique, parce que c'est à l'Assemblée qui décide, c'est à l'Assemblée que tout se passe. Et le président et ses ministres aussi, ils savent ce qui se passe dans les quartiers populaires et ils abandonnent les quartiers populaires. Voilà, donc arrive un moment, il faut euh, euh, des députés euh, comme moi, qui sont dans le métier, qui vivent dans des quartiers populaires pour envoyer euh, le problème à l'Assemblée nationale.
0: Par exemple, on, on, on t'imagine bien euh, aux côtés de, de François Ruffin, s'il est réélu, porter une proposition de loi contre... Euh, la sous-traitance parce que tu l'as souvent dit vous l'avez souvent dit sous-traitance égale, égale mal maltraitance parce ouais. que justement euh, vous n'avez pas la protection l'entière protection du groupe pour lequel vous travaillez
3: exactement on n'a pas on n'a pas passé le groupe accord ils disent que ils savent pas faire les chambres ils savent pas travailler ils savent pas nettoyer mais dans leur établissement il y a que le service de, de, de ménage chez sous-traités. Voilà. Donc, comme il ne s'est pas fait qu'ils prennent, la... Nous, on a vu ça pendant notre grève, où le groupe Accord disait, ils se lavaient les mains pour dire, on ne les connaît pas, ce ne sont pas nos salariés euh, qui voient avec Estienne. Et Estienne qui dit... Estienne, la société sous-traitante. Non, la société sous-traitante qui dit, moi, le contrat que j'ai signé ne me donne pas le droit de pouvoir régler ce conflit. Or, pourtant, c'est Accord qui est le donneur d'ordre. Mais à la fin, quand on a, on a commencé à saluer leur image de mac, ils ont commencé à se mettre à la table des négociation. D'où euh, ils sont vraiment, euh, euh, comment je peux dire, les donneurs d'ordre. C'est eux qui peuvent. Voilà, la preuve, c'est eux qui peuvent dire à la sous-traitance oui, c'est vrai, je sous-traite, je ne sais pas faire, mais que les salariés aient les meilleures conditions de travail. Mais ils sont, ils sont c'est pour ça qu'on dit, Accor est complice. Ils sont complices de notre sous-traitance. Ils sont complices de l'esclavage qu'on vit au sein de ces établissements-là, de, 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 du groupe accord. Donc, imaginez-vous un peu ces moments qui n'arrivent pas à tomber sur des bons syndicats, qui n'arrivent pas à sortir du silence, qui souffrent, qui pleurent même. Il y a des moments qui pleurent, il y a des moments qui ont des menaces, qui ne savent pas quel travail elles vont faire. Elles sont obligées de faire ce métier-là. Imaginez-vous un peu la souffrance. Imaginez-vous un peu comment elles souffrent. Imaginez-vous un peu.
0: Ben justement, euh, tu as beaucoup parlé des travailleurs et des travailleuses essentielles, parce que pendant la crise du Covid, il, elle était en, en première ligne. Euh, Est-ce que, euh, quelque part... Tu, 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 tu te sens aussi représentante d'une grande partie des travailleurs essentiels qui sont encore plus invisibilisés, c'est-à-dire les, tra les travailleurs sans papier qui, en réalité, sont tout aussi euh, présents dans les transports à 5h-6h du matin et qui ont encore moins de droits que, que, les, que, que les femmes de chambre, que les, euh, les agents de sécurité, en tout cas, bref, que ceux qui travaillent de manière légale. Est-ce que tu penses à eux quelque part
3: Mais je pense beaucoup à eux, parce que... Euh c'est pour ça qu'il faut les régulariser. Mmh. Voilà, c'est pour ça qu'il faut les régulariser. Euh, ils, savent, ils savent que dans ce pays, les sans-papiers travaillent durement. Et ils profitent de ça pour, pour les exploiter. Ils profitent de ça parce qu'ils savent qu'ils sont obligés de travailler pour pouvoir se nourrir. Ils le savent très bien. Donc, ils
0: n'ont pas la protection sociale. Voilà.
3: Donc, euh, arrivé un moment, il faut prendre les choses en main. Au lieu de les laisser dans la rue, crier « on veut les papiers ». De, de, de les abandonner. Il faut les écouter. Parce que c'est des gens, quand même, même s'ils n'ont pas les papiers, ils travaillent, mais ils rapportent beaucoup à l'économie française. Ils le savent très bien, parce que c'est des gens, euh, la sous-traitance profite d'eux. C'est-à-dire, par exemple, ils vont travailler, peut 1700, ils vont leur donner 800 euros. Et tout le reste de cet argent, ils se foutent ça dans les poches. Donc la
0: sous-traitance est également. Euh, 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 les entreprises de sous-traitance sont également complices du système qui consiste à exploiter les sans-papiers. Elles complices. vivent des sans-papiers. Ils
1: sont
3: complices. L'État aussi est complices. Parce que quand, tu, quand euh, les gens dénoncent ça, ou bien quand les sans-papiers se mettent devant la préfecture, ils le savent. Ils le savent. Ils savent ça. L'État même est complice de ça aussi. Ils sont complices de ça. Parce en donc, réalité, sans ces travailleurs sans-papiers, des bah, larges pans de l'économie s'écroulent. Oui. Regardez, les tu vas voir souvent dans les bâtiments. Les bâtiments, c'est un métier qui est très dur. Les eaux bouillants, c'est un métier qui est très dur. Aujourd'hui, on vient de dire dans les EHPAD, les personnes âgées sont abandonnées, les personnes âgées sont maltraitées. Mais imaginez-vous une seule salariée qui travaille à l'EHPAD à 12 patients sur son dos ou 17 patients sur son dos.
0: Il y a des sans-papiers parmi les éboueurs et les travailleurs des EHPAD
3: bah, Je ne sais pas, mais <rire> je ne sais pas. Parce que je tout est
0: À, à l'époque, c'était souvent les mairies qui embauchaient les, les, les éboueurs. Maintenant, ce sont des sociétés de sous-traitance Voilà.
3: Donc, tout est possible. Qui dit la sous-traitance Il y a beaucoup de choses dans la sous-traitance. Il y a beaucoup de choses. Donc, quand ils sortent et qu'ils réclament les papiers, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont droit, parce qu'ils travaillent. C'est pour ça qu'ils sortent pour réclamer les papiers. Donc, il est temps que, comment je peux appeler, la préfecture les appelle les écoutent et les régularisent pour pouvoir euh, envoyer assez d'argent à la France quand même.
0: Un travailleur égale un travailleur. Alors, tu connais la configuration de la circonscription, euh, du septième, la septième circonscription du, du Val-de-Marne, euh, où euh, tu te présentes, elle est, disons, gagnable, mais difficile. En 2017, la gauche euh, qui était divisée n'était même pas arrivée au second tour. Et là, on ne sait pas sur le député sortant, le macroniste Jean-Jacques Bridet. Visé par une enquête pour détournement de fonds publics, sera à nouveau candidat. Est-ce que tu es optimiste
3: Optimiste, oui, je sais que, déjà, de toutes les façons, Jean-Jean Bridet, il peut pas, même s'il est candidat, je ne sais pas, mais devant moi, il ne peut pas tenir, quoi. Parce que, <rire> parce que voilà, parce qu'il il sait qui je suis, il sait que je suis une victorieuse, et il sait qu'il voilà, qu il a, il a du loup devant lui. Voilà, tu n'es pas que, intimidée Non, je ne peux pas être intimidée parce qu'avec 22 mois quand même, avec le groupe Accord, c'est-à-dire avec Sébastien Bazin, ce n'est pas, un pas, pas une petite personne. Voilà, que j'ai tenu tête. Donc, je peux leur tenir tête, mais c'est en partant vers les populations, en partant et, et vers les gens dans les quartiers populaires où je me présente, et aller faire du porte-à-porte, -porte, leur parler que je, je peux apporter leur voix à l'Assemblée nationale.
0: Ça y a déjà commencé ce travail
3: oui, on a déjà commencé. On, on a déjà commencé à faire du porte-à-porte. J'ai une très belle équipe qui, qui s'occupe de tout ça. Donc, euh, ils sont vraiment, 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 comme je peux dire, magnifiques. Je suis, en tout cas, je suis très bien entouré. Et là, euh, nous allons faire véritable campagne sur le terrain. Et je vais aussi appeler aussi tous ceux qui veulent se rejoindre à ma campagne de venir Les dire ils sont les bienvenus. Ah bah
0: justement, tu as soulevé beaucoup de sympathie, notamment sur les réseaux sociaux. Euh, bah, les Français sont... Euh... Au-delà de la septième circonscription du Val-de-Marne, ils sont admiratifs de ton parcours, ils veulent aider. Comment celles et ceux qui, peuvent, qui veulent te voir gagner peuvent aider
3: Mais euh, j'ai une équipe, je pense que je suis sur Twitter, Facebook. Il euh, y a des gens qui m'envoient déjà les messages sur Messenger. Donc, je, je leur réponds pour leur dire, euh, je vais leur envoyer l'adresse. Donc là, je vais essayer de voir avec... Euh, une amie, on va essayer de voir mon agenda pour voir quand est-ce qu'on peut se, se croiser, se donner un lieu de rendez-vous pour pouvoir distribuer les traites le jour du marché. Et puis faire aussi des portes à portes, faire aussi des prises de parole euh, dans, dans le quartier, faire sortir aussi les gens et puis bon, venir nous aider. On a besoin d'aide quand même parce que, comme vous avez dit, c'est difficile, mais on peut gagner en, en bougeant.
0: Alors, ben justement, euh, avant euh, euh, cette euh, interview sur le plateau, on a discuté hier et, et tu m'as dit, euh, il faut euh, qu'à 9h30 de sois au boulot, ça veut dire que tu continues à travailler. Jus oui. Jus Jusqu'à <rire> quand tu vas prendre un congé sans sol, comment ça va se passer
3: Mais je pense que je suis en devant de voir mon équipe parce que le travail et puis la campagne, ce n'est pas, pas donné, ce n'est pas facile parce qu'il faut que je... Je me donne beaucoup pour pouvoir bien, très bien faire ma campagne parce que le monde entier me regarde et donc euh, pour voir au moins les gens, ils veulent vraiment que je, je, sois, je gagne cette élection pour de députation. Donc je pense que la semaine prochaine, là où je vais aller prendre, là où je vais prendre un congé sans solde pour pouvoir euh, m'organiser mieux avec l'équipe et pour mieux commencer ma campagne. D'où les gens
0: peuvent venir se rejoindre à moi. OK, merci beaucoup, euh, Rachel. Je rappelle que tu es candidate dans la 7e circonscription du Val-de-Marne, où l'on retrouve les villes du Rungis, Thiers, chevilly la rue les, les roses et Fred. Donc, euh, si vous y habitez, ou bien si vous connaissez des personnes qui y habitent, vous pouvez faire campagne pour Rachel via des, des, des messages, WhatsApp, téléphone, tout est, tout est euh, permis.
3: <rire> tout est permis, tout, tout est permis tout le monde est... Tout le monde, on attend tout le monde de venir, on a besoin de soutien, tout le monde, tout le monde. Et là, je vais profiter pour dire, Rachel Keké à l'Assemblée, c'est les invisibles. Rachel Keké à l'Assemblée, c'est la lutte. Rachel Keké à l'Assemblée, c'est porter la voix des essentiels. Merci, Merci
0: beaucoup. Alors, euh, j'ajoute exceptionnellement qu'à la fin de cette matinale, on va diffuser de larges extraits de l'hymne des femmes euh, de, de femmes de chambre de l'hôtel Ibis, frottez, frottez, frotter, parce qu'en fait vous avez toujours voulu un combat joyeux euh, un combat en chanson euh, euh, en sourire et en, et en danse, alors euh, voilà, euh, la compte matinale du Média c'est terminé pour aujourd'hui mmh. nous avons besoin d'atteindre le nombre de 10 000 abonnés, sinon nous sommes condamnés à mourir dès cet été abonnez-vous, soutenez-nous et revenez ce soir pour l'instant, Porcher avec Anel Abbas qui est Thomas Porcher. Restez connectés aux médias TV.
4: Le travail de milliers de femmes et d'hommes qui font le ménage en France n'est pas du tout valorisé. Deux ménages. Et pourtant, sans eux, on vivrait dans la solitude. La solitude! Solitude! Eh oui, une triste réalité. Ils doivent vendre. Qu'elle ne peut faire sans même payer les heures supplémentaires. Femme de chambre, elle aime les tiens. se lève à 5 heures pour aller faire le ménage mais je vois que certains ne les considèrent même pas pourtant ce sont eux qui nettoient tous les bureaux les gares, les hôtels, hôpitaux et les centres commerciaux